0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. На Гавайях одновременно извергаются два крупнейших вулкана Мауна-Лоа и Калеуэа. Последний раз подобное извержение происходило в 1984 году. Первым началось извержение Мауна-Лоа, самого крупного в мире действующего вулкана. Позже к нему присоединился вулкан Килауэа. Он меньше, но активнее собрата. Он извергается с 1983, а в 2018 году его лава разрушила сотни домов на острове. Это редкий момент, когда два вулкана извергаются одновременно. А для гавайцев это еще и сакральное событие, за которым они могут наблюдать. Хотя мы сами живем в краю действующих вулканов и в своей жизни видели уже не одно извержение, такие природные явления всегда поражают своей мощью. Сегодня я расскажу о том, что происходит на Гавайях, что это за вулканы и познакомимся с легендой богини Пели. А перед началом попрошу вас отметить лайком этот выпуск и сделать репост в своих социальных сетях, чтобы помочь нам расширить аудиторию, конечно, если этот выпуск вам понравится. Мауна-Лоа можно дословно перевести как «длинная гора». Высота вулкана над уровнем моря 4169 метров, и он относится к группе мегавулканов. По объему и площади подошвы второй на земле после массива Таму. Вулкан Мауна-Лоа расположен в центральной части острова Гавайи. Этот остров самый южный и крупный среди Гавайских островов, омываемых Тихим океаном. С юга он граничит с вулканом Килауэа, а с севера – с Мауна-Кеа, высота которого всего на 36 метров выше. Мауна-Лоа представляет собой типичный щитовой вулкан в виде плосковершинной возвышенности, неправильной вытянутой формы с пологими склонами. На вершине расположена вытянутая гигантская кальдера Моку АВОВО с цепью боковых мелких кратеров. Климат на вулкане тропический, морской. Вершина Мауналоа в зимнее время с января по март часто покрыта снегом, несмотря на то, что на побережье острова температура никогда не опускается ниже плюс 20 градусов по Цельсию. На склонах вулкана, где нет заметной хозяйственной деятельности, хорошо видна вертикальная природная зональность от прибрежных степей к влажным лесам, горным лугам и высокогорной каменистой тундре. Южные и западные склоны вулкана получают меньше осадков, так как находятся в ветровой тени. На восточных склонах в зоне конденсации облаков на высотах около 1000 метров выпадает большое количество осадков. Там растут вечно зеленые влажные тропические леса. Вершина и юго-восточный склон входят в состав национального парка Hawaii Volcanoes, входящего в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Основное число видов растений и животных, обитающих на Мауналоа – эндемики. Остро стоит вопрос воздействия на местную флору и фауну, завезенных человеком видов, чуждых для местных экосистем, особенно мангустов, кабанов и коз. На южном склоне у вершины Мауналоа расположена атмосферная обсерватория, измеряющая концентрацию углекислого газа в атмосфере. Ее данные используются в глобальном мониторинге состояния атмосферы и в анализе проблем, связанных с глобальным потеплением климата. Ее данные по изменению содержания углекислого газа в земной атмосфере, благодаря выгодному географическому положению, признаны эталонными. Исследованием Солнца занимается Гавайская солнечная обсерватория, также расположенная вблизи вершины вулкана. Мониторинг за деятельностью вулкана ведется Гавайской вулканической обсерватории, начиная с 1912 года. Хилауэ в переводе – изрыгающий, выплескивающийся, сильно растекающийся. Это активный щитовой вулкан. Большая часть вулкана входит в состав национального парка Хавайи Волкейнос. С 1912 года за активностью вулкана наблюдают ученые из Гавайской вулканической обсерватории. Расположен к юго-востоку, практически на склоне от Мауна Лоа. Это отдельный вулкан, так как он имеет самостоятельную магматическую камеру. Высота Килауэа – 1243 метра над уровнем моря. Его основание уходит на дно Тихого океана, глубиной около 5,5 километров. Вулканический щит вытянут с востока на запад вдоль двух главных рифтовых зон, которые простираются к востоку и юго-западу от региона вершины Кальдеры. Имеет множество боковых кратеров и несколько паразитических шлаковых конусов, из которых вытекает лава. Вдоль восточной рифтовой зоны на протяжении 16 километров от кальдеры разбросано 14 жерловых кратеров. Самый большой и глубокий из них – кратер Макаопу-Хи. Килауэ – самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Нынешняя кальдера Килауэ сформировалась между извержениями 1470-х и 1510-х годов. С этого времени начался продлившийся около 300 лет период эксплозивных извержений, во время которых фонтаны лавы из кальдеры достигали высоты 600 метров. А огромные объемы выбрасываемого вещества сформировали вокруг вершины Тефру толщиной до 11 метров. В 1790 году произошло особенно сильное извержение со значительными от нескольких сотен до нескольких тысяч человеческими жертвами. С извержения 1823 года начался длящийся до настоящего времени новый период эфузивных извержений славовыми потоками из центральной кальдеры и юго-западной и восточной рифтовых Вулкан вновь проснулся 3 января 1983 года. Образовались новые дымящиеся шлаковые конусы ПУО с озером Лавы в центре и Купай-Анаха. С тех пор и по 4 сентября 2018 года вулкан извергался с разной степенью интенсивности. 19 марта 2008 года открылся кратер Халимао-Мао, в котором образовалось озеро Лавы. Фазу новой активности вулкан вступил 6 марта 2011 года, когда взорвался и частично разрушился конус ПОО. В начале мая 2018 года вдоль восточной части трещиной зоны вулкана началась серия извержений. Вулканической активности предшествовали и сопровождали землетрясение и подъем уровня лавового озера в кратере Мау. К сентябрю 2018 года потоки лавы иссякли. За это время площадь острова увеличилась на 520 акров. В гавайской мифологии обоим вулканам отводится свое значение. Килауэа считается местом обитания Пели, гавайской богини вулканов. Вулкан Мауна-Лоа связывался гавайцами, с одной из сестер пели. Сестры борются друг с другом, поэтому между вулканами Мауна-Лоа и Мауна-Кеа часто дуют очень сильные ветра. Я поделюсь с вами отрывками из книги известного чехословацкого этнографа, журналиста и писателя Милослава Стингла. Они явились результатом его многочисленных путешествий в океанию на протяжении 1970-х – начала 80-х годов. Милослав Сингл побывал практически на всех архипелагах этого отдаленного от Европы района нашей планеты. В своих книгах он рассказывает о всех трех историко-культурных областях океании – Миланезии. «Полинезии» и «Микронезии». В последние полтора десятилетия вышло множество книг о Южно-Тихоокеанских островах, но работы Стингла не затерялись. Их отличает высокий профессионализм автора и как ученого-этнографа, и как литератора, а также его глубокая любовь к островитянам. В своей последней работе из океанейского цикла «Очарованная Гавайи» Милослав подчеркивает, я писал эти книги с увлечением и любовью. Конечно, мой дом там, где я родился, вырос, хочу жить и умереть. Но и там, где я не раз бывал, на островах Океании. Там, куда я с такой радостью возвращался и где я оставил кусочек своего сердца. В царстве могущественной пели. Городок Хило оказался для меня не просто воротами, открывшими путь в страну гавайцев. Он сам по себе настолько интересен, что я с удовольствием обосновался в нем, совершая отсюда поездки в восточную часть большого острова. С набережной Хило я любовался величественным и смертоносным океаном, однако пора мне было повернуться в противоположную сторону, ведь меня ждало путешествие в обратном направлении. Я мечтал побывать там, где на горизонте вздымаются действующие и потухшие вулканы Мауна-Кеа, Мауна-Лоа, Килауэа царстве могущественной Пели, вероятно, самой удивительной из гавайских богинь, которую и любили, и боялись, но всегда высоко чтили. Так как Пели властвуют над вулканическим огнем и подземными силами, то мне казалось справедливым отдать ей дань, совершив первое на гавайских островах путешествие именно в ее царство лавы и вулканических фонтанов. Остров Кауаи, например, порожден деятельностью одного вулкана. Его сосед – остров Оаху, создан двумя вулканами – Куалу и Вайянкой. В строительстве свежебольшого острова приняли участие сразу пять огнедышащих гор – Кухала, Хуалалай, Кидаеуэ, Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Однако прежде чем проникнуть в страну богини Пели с ее кратерами и фумаролами, целыми полями лавы и колоннадами обожженных деревьев, необходимо познакомиться с самой обитательницей Халимао Мао. Гавайцы многое могут о ней рассказать, несмотря на то, что богиня на этом острове чужестранка. Легенда гласит, что Пели родом из далекой страны Капкуэлы. Отцом божественной Пели был Канихуалани, матерью Кахиналии. Капакуэли пели, жила до начала потопа, вода и огонь несовместимы, а потом еще дважды обрушивался на родной остров Пели, поэтому богиня решила покинуть Капакуэлу и переселиться на Гавайские острова. Из пяти вулканов острова Гавайи Пели остановилась отнюдь не на самом высоком, но зато самом активном. Килауэа в его кратре. Халимау Мау. И сейчас можно наблюдать красные отблески раскаленной лавы. Легенда утверждает, что они были и будут всегда. С незапамятных времен к кратеру Халимаумау приходили на поклон верующие и совершали жертвоприношение. В горящий кратер люди бросали печеное мясо или плоды папайи. Вокруг Халимаумау были возведены храмы в честь пели. В них жили служившие богини-жрецы и жрицы. Эти места хранят воспоминания о многочисленных событиях того времени, отраженных гавайской мифологией. Так одно из преданий гласит, будто однажды вождь Красавец Кахавали отправился на склоны вулканов Большого острова, чтобы покататься на санях. Гавайцы придумали своего рода сани, изготавливаемые из хлебного дерева, на которых можно ездить по траве. По-гавайски сани Хе-Холуа. Неожиданно из травы, покрывавшей склон горы, поднялась женщина с красными волосами. Не стыдясь, она призналась вождю, что он ей нравится, и тут же предложила свою любовь. Вождь. Каховали, верный своей жене и не подозревавший, кто перед ним, отказался последовать за женщиной. Богиня Пели пришла в ярость. Ее глаза превратились в раскаленные угли, волосы в языки пламени. Там, где она стояла, земля разверзлась, извергая огромный поток лавы, который с каждым мгновением становился все сильнее. Тут Коховали понял, что перед ним богиня Пели, решившая расправиться с ним. Не мешкая ни секунды, он прыгнул в сани и с огромной скоростью помчался вниз. Вскоре Хи и Холуа домчали его до родного дома. Вождь приказал жене поскорее садиться в сани. Лава была уже совсем близко. Однако его жена понимала, что нет спасения от гнева Пели. И стала мужественно ждать, когда раскаленная лава обрушится на ее дом и сожжет его. Каховали не желал сдаваться без боя. Он бросился к океану и буквально в последнюю секунду успел оттолкнуть свою лодку от берега. Лава со злобным шипением полилась в воду. Вне себя от гнева пели швырнуло в него несколько вулканических бомб, но камни в каховали не попали. Так впервые в гавайских мифах смертный человек сумел спастись. От огня могущественной богини вулканов уже в исторические времена. И это один из наиболее драматических эпизодов современной истории Гавайских островов. Против воли пели восстала женщина. Это была благородная Копиалани, жена вождя Наиха, старейшины деревни Каавалуа, расположенной на большом острове. Копиалани одна из первых среди знатных Гаваек, приняла христианство. Так как на островах, пожалуй, не было божества, которые чтили бы больше, чем богиню вулканов, то Копиани. Голландия задумала доказать соотечественникам, что христианский бог белых людей могущественнее языческой властительницы огня. Для этого она отправилась к кратеру Халимаумау, где жила божественная пели и открыто нарушила многочисленные табу, приступила запреты, предписанные островитянам их верой. При этом она совершила тихчайшее преступление, нарвала полную ладонь растущих вокруг Халимаумау ягод и съела их. По древнейшей незыблемой традиции питаться ими могла лишь красноволосая богиня вулканов. Затем Капиалани бросила в кратер Халимаумау несколько камней. Более дерзкого оскорбления по представлениям гавайцев нанести богине вулканов невозможно. К жене вождя деревни Кааваалоа подошла жрица святыни, где совершались обряды в честь богини Пели и сделала Капиалани необычное предупреждение. Показала ей письмо, будто бы собственноручно написанное Пеле и адресованное хранителем ее культа. В письме говорилось, что ритуалы, посвященные Пели, не должны предаваться забвению, иначе, впрочем, каждый знает, как умеет мстить красноволосая повелительница вулканов. Капиолане не отступила, она ответила, смотри, у меня тоже есть письмо, только оно от моего бога. И, показав жрице Библию в кожаном переплете, не добавила «Вовсе не красноволосая женщина, а Иегова является моим богом, и если Пели сейчас же покарает меня за нарушение табу, если убьет меня за то, что я оскорбила ее, тогда бойтесь Пели». Однако, если Иегова защитит меня от гнева Пели, значит он сильнее. Тогда служите лишь Иегове, чтите его, поклоняйтесь ему, откажитесь от гавайских богов, потому что они безвольны и беспомощны. Жрица замерла. Боже, что сейчас произойдет? Чем ответит Пеле на кощунственные, святотатственные речи Капиолани? Однако вулканы были спокойны, земля не разверлась и огонь не полыхнул, а Капиолани она победила в единоборстве с богиней. Ее драматический поступок действительно способствовал тому, что вера белых людей в конце концов одержала верх над традиционными верованиями гавайцев. Удивительный поступок жены вождя стал широко известен далеко за пределами Гавайских островов. За тысячи километров от архипелага в Англии о мужестве Капиолани говорил лорд Теннисон. Его соотечественник лорд Байрон, брат великого английского поэта Байрона, попросил нарисовать кратер, в котором по преданию живет богиня Пели, и обозначить место, где Капиолани совершила свое легендарное богохульство. С тех пор прошло 160 лет. За это время изменилось многое. Изменилось и отношение к тем давним событиям. Однако, я совсем не убежден, что религия белых людей дала гавайцам счастье и благополучие. Пожалуй, наоборот. Эта чуждая гавайцам вера, этот образ жизни и философия часто несли островитянам смерть и разрушение. Капиала недавно умерла, а Пели живет на гавайских островах и поныне, как и тысячи лет назад. Во многих местах кипит вода, Поднимаются пузыри, ощущается дыхание огня, и так же, как в доисторические времена, в кратерах здешних вулканов слышен доносящийся из-под земли рокот. Я не перестаю думать о красноволосой пеле и ее словах, ставших частью гавайской легенды. «О человек, ты достоин сострадания, ибо, возможно, тебе остался шаг до смерти твоей. Беспощадная пеле приближается». Снова я бросаю взгляд на вулканы Большого острова. Беспощадное пели, действительно рядом, стоит лишь протянуть руку. Напомню, это был отрывок из книги этнографа, журналиста и писателя Милослава Стингла. А с вами на связи была Земля Беринга и я Владимир Юрчук. До новых встреч!